1: Bonjour, on continue notre série de podcasts sur les addictions. Je suis vraiment heureux d'être accompagné d'un ami qui est aussi un spécialiste. Daniel, je vais te demander de te présenter de nouveau. Oui, bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis médecin addictologue et je m'occupe
0: donc de, de, de soigner des hommes et des femmes qui sont tombés dans, des, dans les pièges de l'addiction,
1: souvent à des, des produits. D'accord. Alors, le... Le podcast précédent euh, traite de, de ce que c'est que l'addiction, ça le définit, ça le, on en a fait un petit peu le, le contour rapide, bien sûr bien trop rapidement, on n'a que 15 à 20 minutes, mais le sujet de ce podcast va euh, partir de l'idée, de on va essayer d'aborder la question de sortir d'une addiction, mais bien entendu ce serait bien que tu écoutes le podcast précédent avant d'écouter celui-ci pour te faire une idée. Alors Daniel, je vais te poser une question toute simple qui fera écho un peu au podcast précédent, c'est donne-nous ta définition d'une euh, addiction. Alors il y en a beaucoup, hein, mais il y en a une qui est particulièrement courte et, et, et dense, chaque mot compte,
0: une obligation de satisfaire un besoin nuisible, T'es obligé, tu cherches une satisfaction qui t'échappe, ça devient un besoin parce que tu le confonds avec d'autres besoins qui sont des vrais besoins par contre, et nuisible parce que tu vas avoir un impact négatif sur ta vie et même ton espérance de vie.
1: Alors bien sûr, hein, tout ceci a été développé un petit peu plus longuement dans le podcast précédent. Et euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on voit ensemble euh, les racines un peu des addictions. Est-ce que tu, au travers de ta pratique, euh, au travers des rencontres que tu as eues, est-ce que l'on peut dire qu'il y a un profil type ou des racines communes à un comportement ou euh, un comportement d'addiction à des substances ou bien d'addiction à des, des comportements euh, sexuels, la pornographie ou des, des choses comme ceci. Est-ce qu'il est -ce qu y a un profil type Est-ce qu'il y a des causes fréquentes Parle-nous un peu de ce que tu vois. Alors on peut dire que
0: la cause fréquente ou la cause essentielle de l'addiction, c'est que dans ton cerveau, dans ton circuit du plaisir, tu vas créer une espèce d'autoroute de satisfaction où tu vas recevoir un shoot de dopamine à chaque fois que tu fais un comportement ou que tu prends un produit. Et à un moment donné, qui est variable en fonction du comportement et du produit que tu vas prendre, cet automatisme va se mettre en route et ton cerveau va garder une mémoire forte de tout cela et il va dire « je veux… » que tu ré, ré, réinjectes dans mon circuit cette dose de dopamine et tu dois le refaire. Tu n'es plus libre puisque ton cerveau devient, devient ton, ton contrôleur. Il te, il te manipule en disant « Maintenant, je ne te laisse plus libre. Je veux que tu me redonnes ma dose.
1: » Alors ça, c'est l'aspect physiologique. Est-ce que l'on est conditionné, c'est-à-dire une personne à tel circuit de façon prédominante, ou est-ce que l'on est dans un comportement acquis, ou dans un circuit que l'on développe soi-même Alors là, c'est une très longue question, hein,
0: et jusqu'aujourd'hui, on y travaille. Euh, est-ce que c'est acquis, donc, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui m'est arrivé euh, dans ma jeunesse, par rapport à ce que j'ai appris, ou avec euh, les mauvaises fréquentations l'adolescence, ou est-ce que c'est génétique, lié à, à mon, mes ancêtres, etc. Il, il y a probablement des deux d'accord hein, on le voit hein, on en a parlé déjà dans l'autre podcast euh, si tu regardes par exemple les, les, les boshimens et, et les, les Pygmées, euh, leur dépendance à l'alcool est de l'ordre de 80% Incroyable. Ils, sont, ils sont les champions du monde et d'ailleurs à tel point que, que l'espérance le, de vie est faible dans ces groupes ethniques ouais. et on pense même que leur, leur survie sociétale en tant que groupe est, 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 est compromis dans, dans les prochaines générations parce que le produit va les détruire à cause de l'alcool à wow. cause de l'alcool pourquoi sont-ils aussi sensibles à ce produit alors que les bantous qui les entourent et nous les Européens, on y est beaucoup moins sensible. Mais, ouais. mais ceux qui sont sensibles vont, vont avoir un gros problème. Mais 92% des, des, des Alsaciens, pardon, des Français, oui. je suis Alsacien, je le reconnais, <rire> voilà, euh, 92% des, 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 des Occidentaux ne, ne sont pas dépendants de l'alcool, mais pourtant peuvent en consommer. Pourquoi est-ce que ce produit donne une dépendance à 8% des gens avec une catastrophe derrière C'est une vraie question qu'on qu se pose encore okay. aujourd'hui. Ceci étant, on, on a donc une, une prédisposition génétique, c'est assez clair par rapport à des produits. Par Contre ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un phénomène d'apprentissage. Et là, tous les addictologues sont d'accord. Ils disent que l'adolescence, c'est la fabrique à l'addiction.
1: Okay. Pendant Pourquoi la
0: période de l'adolescence, on va dire donc de, de 13 à, à 20 ans, c'est une période de danger majeur pour devenir addict. S'il si n'y a pas eu de dépendance et d'addiction pendant cette période d'expérimentation dangereuse, à 20 ans, en général, tu as peu de risques de devenir addict. Ah oui, ok. Grosso modo, tu es sorti d'affaires.
1: Alors, de 13 à 20 ans, quels peuvent être les facteurs déclenchants vers une addiction Alors, en général,
0: dans l'adolescence, ce, ce qui va être très important, c'est les pères. Pas les pères papa, c'est les pères P P Qu -ce que si, si tes copains t'entraînent à fumer du cannabis ou à consommer des produits ou à, à, à jouer à un certain nombre de jeux, si ces gens-là t'entraînent à ça, eh bien en fait, tu vas avoir tendance à reproduire ce comportement-là, rien que pour pouvoir faire partie du groupe de pères.
1: Donc, ça, c'est une pression sociale. Sociétale, voilà. Et c'est clair
0: qu'à l'adolescence, il va y avoir une pression sociétale très forte à un moment donné. Et euh, il va savoir, et, et c'est toute l'importance aussi de créer, on en revient à la spirituelle, à, 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 à créer pour nos jeunes aujourd'hui, des endroits où ils peuvent trouver une interaction avec d'autres jeunes sans avoir à participer à, à des groupes ethniques et des groupes de
1: pression qui vont les amener à ça. Bien choisir ses amis, c'est vraiment clé au moment de l'adolescence, hein, c'est le, le, le conseil que l'on pourrait donner, d'ailleurs ça ressemble à ce que l'écriture nous, nous montre, hein, il faut, faut prendre garde de, ce, de ces jeunes. Le, le roi Salomon euh, parlait à ses, à ses enfants qui étaient déjà euh, soit des, presque des adultes, et, et il fait état justement de cette situation, ne te laisse pas entraîner par, euh, par d'autres, hein, parce que c'est une pression très difficile à à gérer. Tout à fait. Donc une prédisposition qui peut être génétique, une prédisposition sociale, donc tes copains vont te donner une orientation, il faut que tu fasses gaffe avec ceux avec qui tu traînes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres éléments Il y a un oui. autre facteur qui est Assez prégnant, qu'on
0: retrouve facilement. Euh, par exemple, tu vois, dans l'hôpital où je travaille, si euh, on étudie le discours des femmes, je te parle de femmes accro à l'alcool, ouais. on se rend compte que 80% des femmes accro à l'alcool dans notre structure racontent aux psychologues des violences sexuelles oh, ouais. dans l'adolescence. Et souvent fait par un ascendant. Et donc on se donc, rend des compte actes de
1: pédophilie, des actes de
0: pédophilie, des, des choses des choses glauques, des choses glauques. Oui. Et donc quand on regarde ça, euh, on se rend compte que alors pour les hommes, c'est un peu différent, mais on se rend compte que s'il y a un facteur prédisposant familial, c'est un environnement familial toxique. Okay. avec euh, un papa absent ou, euh, ou violent ou une maman manipulatrice ou alors beaucoup de souffrances infantiles euh, sont souvent à la base d'addictions plus tard et je dirais que si, et je vais dire c'est un mot d'espoir, hein, si vous voulez protéger vos enfants de l'addiction la meilleure des choses que vous puissiez leur faire, c'est leur donner un foyer avec un papa et une maman qui s'aiment, qui savent se demander pardon, qui savent reconnaître leurs défauts, qui savent le dire à leurs enfants mmh. et qui, qui, les, qui leur disent qu'ils les aiment d'une façon inconditionnelle. Franchement, c'est le meilleur vaccin qu'on puisse donner à un enfant. C'est pas une garantie, hein. On, oui, a, on a toujours des contre-exemples en médecine, hein. Mais, mais 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 en général, les enfants qui ont un
1: environnement stable vont être protégés par rapport à l'addiction. Ouais, c'est fascinant. Alors, euh, le cycle de l'addiction, on en parle parfois, c'est quoi les étapes elles sont, elles sont balisées un peu Oui, parce que... alors
0: d'abord on, on va rentrer, le... grosso modo, on va parler de l'usage, et on va parler d'usage qu'on appelle l'usage simple, moi par exemple, je suis un usager simple de l'alcool, ma femme ça ne lui plaît pas trop, mais, mais c'est vrai, en fait il y a beaucoup de gens qui sont usagers simples de l'alcool, c'est-à-dire que je peux en boire un peu de temps en temps, et puis euh, pendant quelques jours ça ne me dérange pas du tout de ne plus en boire, euh, voilà, j'en recherche pas. Cet usage simple, il est possible pour certains de produits, mais pour d'autres, comme par exemple l'héroïne, tu verras très peu de gens qui vont te dire, je suis dans l'usage simple d'héroïne, ça n'existe pas. Soit tu es abstinent d'héroïne, ce que je suis et je veux bien le rester, soit <rire> tu deviens dé dépendant de l'héroïne, tu y oui. Alors, on l'usage simple. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'usage à risque, c'est des gens qui commencent à Consommer de façon massive le produit ou un comportement, ils sont déjà à la limite dans une espèce de, de zone jaune, tu vois, où, où ça commence à avoir des, des répercussions sur eux, mais euh, ça se passe bien, en général, euh, ils ont pas de gros gros problèmes, mais ils prennent des risques. En fait, ils sont déjà, souvent, ils s'en rendent pas du tout compte,
1: mais ils sont déjà sur une pente descendante. Est-ce qu'on parle de fascination? C'est pas le terme qui est
0: utilisé? On peut l'utiliser, la fascination, mais c'est une, c'est plutôt la période que nous décrivons comme la période rose. Ah, okay. J'ai une période rose, le produit me, me donne des, du plaisir, je pense que je peux le gérer mmh. et je pense que pour moi je suis l'exception, moi je vais pouvoir euh, m'amuser avec ce produit. Tous les autres tombent, mais moi je m'en sors. Alors tu parles de produit, mais on est bien d'accord que ça peut toucher les comportements. Tout à fait. Okay. Et, et, et ensuite on rentre dans la phase qui s'appelle l'usage nocif. C'est-à-dire que là, les gens en général commencent déjà à réaliser que le produit leur fait du mal que le comportement leur fait du mal, mais en même temps, ils commencent à réaliser qu'ils ont les chaînes attachées à leur poignet et que, de toute façon, arrêter serait tellement compliqué et douloureux qu'ils se disent, bah de toute façon, ils s'illusionnent à cette âge en dire disant, j'arrêterai plus tard, je le ferai, mais le moment venu, etc. Et puis là, ils sont sur l'autoroute l'autoroute pour arriver vers la dépendance qui est alors une chaîne complète définitive où finalement le, leur cerveau est complètement euh, prédisposé, il a une espèce d'autoroute de, de 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 distribution de dopamine uniquement lors du comportement lors de la prise du produit. Ouais. Et donc là, il n'y a plus de il y a plus de moyens de s'en moyen sortir. C'est plus quelque chose de raisonnable. Ça. Tu vois, quelqu'un qui addict, voilà, c'est quelqu'un qui est addict, tu peux pas lui dire écoute, il faudrait que tu arrêtes, ouais, ne, ne ne consomme qu'un gramme d'héro une <rire> fois tous les mois, tu verras, là c'est pas cher. Mais, mais c'est pas possible. Tu, tu peux plus. Il y a plus de, de raisonnable à ce moment-là. Oui. Tu, tu es sous le contrôle d'un orage euh, émotionnel dans ton cerveau, et là, tu, tu, tu es clairement esclave.
1: D'accord. Moi, c'est intéressant parce que la manière dont tu m'en parles, c'est comme si le masque tombait, quoi. Il y, a, il y a un sourire au début et puis il y a une grimace à la fin. Et ça me fait penser à une… Euh, nous avions, quand on habitait à Lyon avec mon épouse, une voisine qui était prostituée, mais je, probablement de, de haut de gamme. Euh, et, et un jour, je suis sorti au moment où elle, recueillait, elle accueillait un client. Et c'était fascinant de voir… Euh, bon, elle était euh, vêtue de peu, mais ce qui était fascinant de voir, c'était le sourire que j'oublierai jamais, qui était un sourire d'une tendresse. Euh, à, à, à moitié euh, euh, maternelle, à moitié séductrice, mais tellement bienveillant, mais moi et ma femme, on voyait comment elle traitait son fils en allant à l'école, on voyait sa colère, sa violence, son visage fermé, et le contraste était saisissant entre son accueil, et puisqu'elle était en réalité, je ne mets absolument pas de blâme sur elle, je ne sais pas quelle a été sa vie, mais c'est intéressant de voir combien il y, a, il y a, à un moment donné, ça bascule quoi, ce n'est plus un sourire, c'est une prison. Très souvent dans l'addiction, tu vas avoir euh, une
0: période où les gens vont cacher le problème. Mmh. Et ils vont parfois être très doués pendant Très longtemps, ils vont pouvoir, ça dépend du produit. Ils vont pouvoir sauver la face, c'est ça. Et on va cacher la chose. Ça, par exemple, l'alcool, c'est parfois ça dure 15 ans. Ça, ah oui, cette phase là où on cache les bouteilles, on fait attention, on se brosse les dents, on utilise du spritz, tu sais, pour que oui, oui, ça. ça on sente pas l'odeur. Et en fait, on est déjà souvent à 30-30 verres par jour et on arrive encore à donner un certain, euh, un, 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 certain un certain change à l'environnement. Et puis, à bout d'un moment, ben il. Ils n'ont plus le choix, ils sont obligés d'accepter qu'ils sont accros. Et là, alors là, c'est la descente aussi dans, dans la destruction d'eux-mêmes. Ils en fait ça, leur, ça les blesse profondément, et alors pour, pour
1: supporter cette souffrance supplémentaire, et eh bien en général ils augmentent leur consommation. Alors, ok. Donc on va imaginer, je, alors j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, il hein, n'y a pas de, de personnes qui sont dans cet état, mais peut-être il y en a, peut-être il y en a qui ont commencé ou qui commencent cette, ce, ce chemin, ou peut-être qui sont tristes d'être euh, enchaînés par la pornographie ou enchaînés par, par des choses un petit peu plus communes, notamment euh, chez, chez les jeunes, jeunes adultes en tout cas, euh, cannabis étant l'une des, des autres possibilités, bref. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, ou peut-être tu as des amis ou des copains qui sont dans cette, dans cette situation, moi ce que je voudrais qu'on voit maintenant, c'est comment on fait, quelles sont les étapes nécessaires pour sortir de ceci, de ta perspective professionnelle et puis bien sûr on abordera la question d'une perspective spirituelle. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire,
0: c'est que aujourd'hui, on, on commence à soigner les addictions, heureusement. D'accord. Donc, le monde moderne, bah, justement, il y a des addictologues, il y a des, il y a des centres, il y a ce qu'on appelle des XAPA en France, c'est-à-dire des, des centres de soins et d'accompagnement aux okay. pathologies addictives. On peut le dire, hein, et on peut aller dans, dans les hôpitaux, c'est gratuit. Euh, il y a là une équipe de professionnels qui, qui vous écoutent avec à la fois des infirmiers, des assistants sociaux, des psychologues, des médecins, qui, qui ont un, un vrai métier dans ce domaine-là. Ok. Alors. Comme ça, hein, lors d'un podcast de quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut dire La première chose qu'on veut faire, c'est aider les gens, première étape, à sortir du déni. Qu'est-ce que c'est le déni C'est le type qui vous dit euh, « Ma mère m'a dit de venir hmm. parce que j'ai un problème, mais en fait, le problème, c'est ma mère. » Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tant que les gens sont dans cette phase de déni, en fait, on peut très peu faire pour eux. Hmm. Parce que finalement, il faudrait plus soigner la maman, en fait, si oui, tu vois ce que oui, je veux oui, dire, oui, si tu les écoutes. Mais bon, donc, on va essayer de les aider à réfléchir ensemble, mais dire, bon, on va arrêter de parler de, de votre maman, on va parler de vous, et on essaie de réfléchir, par exemple, dire, mais qu'est-ce qu'elle dit Elle parle de ça et de ça, mais est-ce que ça vous a quand même coûté quelque chose Ah bah oui, j'ai arrêté mes études. Ah bah oui, mais finalement, j'ai pas de boulot. Ah bah oui, mais euh, j'ai un accident de voiture. Ah bah mmh. j'ai plus de permis, etc., etc. Et donc, on va essayer dans un premier temps de les aider à sortir du lit eux-mêmes, parce qu'en fait, tu sais, c'est tu ne vas pas les convaincre par ta propre parole. Il faut que ça vienne dans leur tête. Il ouais, faut qu'ils le il faut qu'ils le comprennent d'eux-mêmes. Pour dire oui, j'ai payé un prix énorme, qui n'est pas que le prix du produit ou du comportement. C'est ça. Mais j'ai pris j'ai payé un prix énorme de tout ce que j'ai raté. D'accord.
1: Donc donc la prise de conscience, voilà. c'est le premier.
0: Première étape, c'est les gens de passer de l'étape du déni à dire j'ai un
1: problème et je veux me soigner. Alors moi ce que je vois parfois ce sont des gens qui admettent qu'ils ont un problème, alors surtout dans les milieux chrétiens on est sensible à la, à la réalité de nos vies, bon pas toujours hein, mais, mais parfois, mais ils sont tellement découragés d'avoir tout essayé qu'ils se disent de toute façon je serai comme ça le reste de ma vie. Qu'est-ce que toi tu dirais Alors mais ça c'est typiquement le mensonge de l'ennemi. Okay. L'ennemi veut les décourager, il va leur dire
0: de toute façon tu as essayé de tirer sur ta chaîne tellement de fois, tu sais bien qu'elle est toujours là, et donc il va vous dire, il va nous dire... C'est un mensonge, un mensonge de limite. C'est normal, c'est le père du mensonge. D'accord. Donc il va nous dire, toute façon, il n'y a pas de solution pour toi. Tu as vérifié ça des dizaines de fois. Donc tais-toi, continue, et reste comme ça. C'est faux, c'est faux. Il y a il y a la libération en Christ. Et on en, on en parlera. Alors, je dirais, euh, on en parlera dans la deuxième partie. Je dirais, continuons à parler encore un petit peu oui. de, des, des méthodes, euh, on va dire, euh, Séculaire. médic médicales, séculaires, qui sont, qui sont là et qui, et qui donnent un certain nombre de résultats. Absolument. Donc, une fois qu'on est passé, quand on est sorti du déni, la deuxième étape, c'est de, de faire. Euh, on propose généralement un, un suivi psychologique, mmh. donc c'est-à-dire que bah, les gens ont, sont amenés à déposer leur valises et on leur propose à ce moment-là des, des, des sevrages, c'est-à-dire un sevrage, c'est-à-dire que on essaye d'arrêter la prise du produit ou du comportement. D'accord. Et cette phase de sevrage elle est parfois violente, hein, bah, parce oui. que le sevrage, euh, particulièrement à l'alcool ou même à l'héroïne, tu sais, euh, c'est des expériences très douloureuses et très désagréables. Et les gens le connaissent, tu sais, ils sont passés par le manque, donc ils savent d'avance ce mmh. qui les attend. Donc, et Alors du coup, là, bah, euh, ils se retrouvent souvent avec des, des longues de médicaments, des neuroleptiques, des benzodiazépines, enfin, wow. et j'en passe, et du coup, ils sont parfois assez drogués par le, le médicament qu'on leur donne, tu vois, un peu, c'est pas forcément idéal, mais en tout cas, on essaie de les aider à passer cette phase qui dure un certain temps, on va dire, en moyenne, une quinzaine, une quinzaine de jours, trois semaines, et après, quand ils ont passé ce, ce phase du sevrage, qu'on appelle le sevrage physique, eh bien on va essayer de les aider à sortir de la dépendance psychologique, c'est-à-dire l'envie d'avoir recours au produit dès qu'ils auront un problème. D'accord. Tu vois, du style, le, les personnes arrivent, ils sont, ils ont arrêté, le, le, par exemple l'héroïne, et ils vont bien. Ils sont, ils sont resocialisés. Re on leur retrouve un boulot et ils vont bien. Mmh. Et puis ils rentrent chez eux après trois mois de cure. Et puis ils vont bien. Ils t'envoient même un SMS, euh, docteur, tout va bien. Et puis tout à coup, ils découvrent dans la boîte aux lettres une lettre du percepteur qui leur dit vous devez 4000 euros à la sécu parce ouais, que, que vous n'avez pas payé et ils se rendent compte qu'ils ont qu'ils n'ont pas l'argent pour payer, que ça va être très compliqué et ben qu'est-ce qu'ils font pour se soulager ils vont au bout de la rue, ils vont à la gare et là on leur vend un rail d'héros et c'est pasta, ils repassent dedans oui. et c'est reparti et il faudra recommencer, c'est très compliqué après parce que souvent parfois ils sont
1: partis pour un an, plusieurs années de reconsommation, avant d'avoir de nouveau de l'énergie pour se lancer dans un processus de, de soins. Ouais, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une médicalisation de la souffrance, en quelque sorte. Absolument. Par, par, par les addictions.
0: Il faut être humble et reconnaître qu'en matière de résultats, mm. si tu parles en termes de guérison, nous n'avons, en tant que médicalement, que finalement peu de guérison. On estime que nous guérisons, alors c'est des chiffres qui sont approximatifs, on ne guérit qu'environ 20% des addicts. Ok. Donc finalement, aujourd'hui, il vaut mieux avoir un cancer, parce qu'on guérit plus de cancer, on guérit 40% des cancéreux, mmh. aujourd'hui, mmh. et finalement, tu vois, l'addiction, on, on en guérit mmh. 20, ça veut dire qu'il y a 80% de gens qu'on peut contrôler un peu, on les prolonge, mais on les guérit pas, mmh.
1: c'est ça. Wow. Euh, donc alors, c'est quoi la prochaine étape
0: ensuite donc, Eh bien, la prochaine étape, et c'est c'est pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo avec toi, Florent. C'est parce que je me rends compte que dans dans mon métier, on on leur propose un certain nombre de soins qui sont pas mauvais. Hein, euh, parfois avec beaucoup de médicaments qui euh, qui les rendent plus ressemblants à Michael Jackson après un concert que que à des gens, Monsieur, Monsieur, Madame, tout le monde. Hein, voilà. Et et en même temps, des gens qui quand je les vois avec tous ces produits, je leur dis mais vous avez aucune chance de vous réinsérer socialement. Vous avez vous avez un look endormi comme ça. Vous avez et quand on enlève tous ces produits, bah, la première chose qu'ils veulent, c'est reprendre leur euh, leur produit à eux, qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qui ça. les, 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 euh, les, les, les apaisaient, qui leur redonnaient. Et donc les rechutes sont extrêmement fréquentes. Et donc finalement moi ce que je vois dans mon dans mon métier, c'est que finalement je peux pas leur parler de Dieu puisque dans mon métier, tu vois, c'est un, un milieu séculier etc. Mais mais quand je retrouve des personnes à l'extérieur, dans le milieu privé ou dans les églises, je leur dis mais mais vous savez, Jésus est venu pour nous libérer. Il m'a libéré moi il m'a libéré il a libéré des, des, il est venu pour libérer regardez qui c'étaient les hommes qui traînaient après Jésus tu sais, il avait d'ailleurs des gens euh, de très mauvaise vie qui traînaient après Jésus. Il y avait des prostituées, des voleurs, il y avait mmh. certainement aussi quelques ivrognes, il y avait il y avait certainement aussi des violents, des, des, des vannupiers, des types qui savaient même pas lire et écrire, des collaborateurs avec l'ennemi, tu mmh. te rends Et, et d'ailleurs, les, les pharisiens étaient pas du tout contents. D'ailleurs, ils disaient "Mais regarde, ce Jésus".
1: -ci. Les pharisiens qui étaient donc des, des religieux qui étaient appréciés pour leur standing dans la société. Voilà, et ils
0: disaient "Qu'est-ce que ce Jésus fait avec ces gens-là S'il était un prophète, il saurait que". Mmh. Bah. Et bien en fait, c'est génial, c'est que Jésus s'occupait de ces gens-là. Et, et moi je suis convaincu qu'aujourd'hui et je l'ai vu, je l'ai vu à l'œuvre j'ai vu comment euh, le Seigneur guérissait parfois, parfois d'une façon drastique immédiate, et puis parfois pour d'autres c'est un, un chemin long de plusieurs mois de bagarre, et en même temps de faire confiance au Seigneur,
1: mais je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui une porte de sortie spirituelle à toutes les addictions. Ok, c'est génial. Alors justement, euh, on a parlé au début de, de, ce, de, de ces circuits un petit peu que l'on activait dans le cerveau. Est-ce que, alors on, je sais qu'à la mode, il y a ce terme de plasticité de, ce, de, de notre cerveau, est-ce qu'on peut réorienter cette autoroute du plaisir qui se, qui se greffe sur des, sur des comportements qui sont addictifs vers d'autres circuits, et, et en quoi la foi peut nous aider à cela? En fait. Il faut bien comprendre qu'on a créé une
0: espèce de d'automatisme de, de dans notre cerveau qui veut une récompense. D'accord. Et, et finalement, la guérison de l'addiction, c'est quelqu'un qui est prêt à dire... Je vais accepter de vivre ma vie sans chercher à des récompenses exceptionnelles de dopamine dans mon cerveau, comme j'ai eu pris l'habitude de le faire avant. Donc une certaine souffrance. Et accepter aussi une certaine souffrance. Okay. Mais mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils récupèrent de la vraie vie, du, de la liberté. Et elle est bien meilleure. Beaucoup de gens qui vous disent j'étais abstinent pendant cinq ans, j'ai rechuté. Mais qu'est-ce que c'était bien ces cinq ans ah oui c'est ça. Voilà. Oui. Et, et donc donc je crois qu'aujourd'hui très clairement, nous devons dire aux gens la première la première chose en matière spirituelle, pour guérir d'une addiction, c'est comme dans le monde, la, le sorti du déni, c'est la confession. Okay. C'est d'être capable de trouver un groupe d'amis, un groupe de frères et de sœurs à qui on est capable d'être vrai mmh. et de dire, écoute, moi, J'arrête de jouer euh, le théâtre, j'arrête de faire semblant d'être. Je suis accro à la nicotine. Je suis accro. Je suis un fumeur, toi. Ouais, Mais ça. maintenant, dire que je suis fumeur, c'est facile. Mais dire que je suis un accro à la nicotine et tous les jours j'ai besoin de cette nicotine et en plus j'avale euh, 4000 autres produits de la fumée de tabac euh, qui me détruisent de l'intérieur. En plus, je je je, je dois payer euh, une somme finalement assez importante annuellement pour avoir le droit de prendre ma drogue et dire oui, je suis accro à la nicotine, s'il te plaît. Je, je le reconnais, aide-moi, prie pour moi, est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose pour moi Ça, c'est la première des étapes, c'est la, la confession. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans la confession, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle l'abstinence. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que nous allons avoir dans notre cerveau, dans le cerveau de l'addict, nous avons des cellules mémorielles mmh. qui sont des automatismes et qui se souviennent de façon durable mmh. du chemin du plaisir. Okay. Et ces cellules ne meurent pas. Okay. Elles rentrent dans une espèce de, de vie ralentie, on peut, les, on peut les affamer si tu veux, on peut les rendre anorexiques. Mais elles ne vont pas mourir, elles vont rester.
1: C'est exactement le langage de Colossien, hein, d'étouffer voilà. euh, les, les désirs que, que l'on peut avoir, mmh, qui sont mauvais.
0: Elles vont, rester, elles vont rester avec toi, mais en même temps, à force de ne plus leur donner à manger, elles vont s'étioler, elles vont, elles, elles vont rester là. Mais si par malheur, tu leur ouvres la porte une seule fois, ces cellules se réveillent dans la minute qui suit, mmh. elles te disent. Ah mais voilà le truc que tu m'avais plus donné depuis si longtemps. Mais il m'en fout encore. Et là, alors à ce moment-là, c'est plus une question de raisonnement. Et tu es reparti. Pour... Mais en fait, si si le Seigneur te libère, tu vas avoir un dégoût de cette chose. Tu vas dire, mais comment j'ai pu me vautrer là-dedans, dans le péché addictif? Parce que moi, j'arrive à, à dire aujourd'hui clairement que l'addiction, c'est un péché. Puisque nous avons perdu la liberté originelle que Dieu nous a donnée. Ouais, c'est ça. Et il est écrit, il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai rendre accro de rien. Mm. Et donc, finalement, si je me suis laissé rendu, rendre accro de quelque chose, c'est que j'ai raté le but. Et on sait bien que le péché, c'est avoir raté le but. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, première chose à dire, c'est de dire, est-ce que tu es d'accord pour dire que tu as péché? Et là, alors là, Jésus peut intervenir, peut dire, voilà, tu, as, tu reconnais que tu as péché et eh bien, moi, je suis venu pour porter le péché.
1: D'accord. Alors, on va arriver sur la fin de ce podcast, mais on reprendra probablement quelques éléments dans le, dans le suivant. Mais donc, confession, et puis abstinence, Abstinence. Ah, dans un contexte relationnel où des gens nous encouragent... Avec, à avec un face. coach, avec, avec un coach, coach spirituel. Okay. Ou plusieurs
0: coachs spirituels qui vont prier pour, pour, pour nous, qui vont prier pour toi, et qui vont te soutenir dans cette démarche. Et ensuite, bien sûr, il va falloir que tu deviennes addict à Dieu.
1: Alléluia. On en parlera. On en parlera. Je voudrais juste, euh, On va terminer sur un, un verset qui dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et une chose qui est extraordinaire, c'est que la grâce de Dieu est suffisante pour combler nos défaillances. Il nous a aimés avant la fondation du monde et lorsqu'il est mort sur la croix, il a couvert pour l'ensemble de nos péchés, y compris des péchés addictifs. Ça ne veut pas dire qu'on peut continuer de les faire, parce que ça voudrait alors témoigner que l'on n'aime pas vraiment Jésus. Mais ça veut dire qu'étant consterné par cette réalité dans nos vies, on peut venir courir à la croix. Trouver un secours opportun et puis cheminer. Merci beaucoup Daniel pour ces éléments d'espoir. On va continuer sur cette question avec quelques peut-être un ou deux autres podcasts.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.